0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada. Porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza. Ya, estamos con Gonzalo Muñoz Abogavir, que es un honor poder tenerte en, eh, en este podcast, Tu Huella, eh, porque de verdad que la conversa contigo, no sé cómo la vamos a reducir, al tiempo que tenemos, podría ser toda la tarde, pero Gonzalo, nuestro champion de eh, la COP25, quiero pedirte que nos cuentes en qué estás, sé que es un logro encontrarte por Chile, cómo eh, se combinan estas dos cosas con tu vida en nuestro país y con todas las iniciativas que estás llevando a cabo a lo, a lo eh, ancho y, y largo del mundo.
1: Bueno, un gusto, Carola, eh, que, que rico poder tener esta oportunidad de conversar y felicitaciones por lo que tú estás haciendo. Me parece que el mundo requiere de voces y mentes y almas como la tuya dedicadas a transmitir y llegar a tantas otras personas con, el, con la voz correcta, el término correcto, eh, pero al mismo tiempo con la inspiración que nos permita avanzar en esta agenda que se hace lamentablemente cada vez más urgente ¿no? para los que tenemos yo diría, la, la suerte de haber seguido esta ruta durante muchos años, en mi caso también, evidentemente, muy de la mano de la trayectoria de mi madre, entonces la sensación de que estos son temas que yo vengo escuchando con mucha intensidad desde la década de los 80. Eh, a ratos es desesperanzador el ver que estamos viviendo ya escenarios que estaban muy bien descritos por la ciencia por el público conocedor eh, como escenarios que teníamos que evitar y, y hoy se empieza a dar, ¿no es cierto?, el, uno de los más simples o, o, o más concretos de ello es este escenario de un planeta en ebullición, como dice el Secretario General de las Naciones Unidas, un, un planeta donde las olas de calor empiezan a ser cada vez más permanente, donde los que eh, vivimos en, en Chile nos preocupa la, la sequía, pero también miramos la cordillera con, con angustia de querer verla blanca y con cúmulo de, de nieve para el verano y para las necesidades que tenemos y, y eso no ocurre y, y, y entonces la pregunta debería ser qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que hemos dejado de hacer, cómo podemos llegar a realmente... De aprender. Esas conversaciones están siendo cada vez más intensas y están ocurriendo en todas partes del mundo. En mi caso, eh, yo he seguido acompañando la agenda de los High Level Champions, ¿No? históricamente han, ha habido ocho High Level Champions, algunos de ellos como Nigel Topping y yo seguimos totalmente vinculados a esa agenda eh, con roles específicos en el contexto de las negociaciones o de las iniciativas que se tienen que impulsar, entre ellas algunas que nos toca a nosotros diseñar, como Race to Zero, Race to Resilience, el, el GFANS, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, pero además en determinados momentos con pedidas más específicas. ¿no? En, en mi caso, eh, yo estoy trabajando en dos pedidas muy concretas, una, eh, la presidencia de la COP28, en una mira hacia la COP30, que va a ser la siguiente de América Latina, va a ser la COP en, en Brasil, el año 2025, se me, se me pidió que liderara eh, lo que es la estrategia global de los sistemas alimentarios y agrícolas. Eh, en el entendido de que hoy evidentemente tenemos un problema mayor con las emisiones que se producen a partir de la forma como obtenemos y usamos la energía. Ah, no, sí, sí, la transición energética y esa transición energética justa pasa a ser un bloque central de las negociaciones y de lo que tenemos que hacer como humanidad pero hay otro bloque que es muy importante que es cómo nos alimentamos de dónde en esta interacción con la naturaleza de dónde salen estos recursos que requerimos a veces para alimentarnos para construir nuestras casas para vestirnos y todo eso implica que hay un mundo que agroba más o menos un 30% de las emisiones pero que incorpora un 80, 90% de la deforestación, tiene que ver con cómo los seres humanos entendemos ese entorno natural que lo estamos arrasando para en gran medida terminar obteniendo nuestra nutrición, nuestras proteínas, nuestras calorías, con mecanismos que están absolutamente distorsionados, ¿no? estamos depredando los océanos, ya hemos reducido un 90% las especies marinas, eh, muchas veces para alimentar con esa harina de pescado otros animales que después alimentan a otros animales para que al final termine eso llegando a nuestros platos, con un 30% de los alimentos perdiéndose en la cadena de valor, pero además hoy en día con 800 millones de personas sufriendo hambre severa y cerca de 3.000 millones de personas en inseguridad alimentaria. O sea, hay, y, y además muchas, muchas personas con problemas de malnutrición, incluso con sobrenutrición, por así decirlo. Entonces tenemos un, un problema mayor que está totalmente vinculado a la sostenibilidad de nuestra especie y que tenemos que corregir de manera tremendamente urgente porque ya hemos traspasado algunos de esos límites. Y el segundo gran bloque es una negociación de plásticos. El mundo está avanzando hacia intentar llegar a una especie de acuerdo de París para parar la contaminación por plástico, y ahí también la ONU me pidió que ayudara a diseñar la agenda del sector privado, de los municipios, de los recicladores de base, lo que se llaman los actores no estatales. Entonces, en este minuto estoy combinando fundamentalmente esos dos sombreros, y por supuesto, con mi sombrero privado, a través de Triciclos, Manulla, La Viña Polcura apoyando Sistema B, las empresas B, apoyando la red de alimentos y, la, y soy parte del directorio del Global Food Banking Network y otra serie de iniciativas globales y algunas con foco más local, pero que lo que buscan es fundamentalmente en mi rol ayudar a que las empresas y otros entes no estatales seamos parte de la solución y muchas veces mostremos esa solución y la aceleremos.
0: Sabes que estaba, mientras me, me ibas eh, contando y enumerando, pensaba, no sé si viste la película Intensamente o Inside Out, sí que para mí es un máster.
1: Es maravillosa. Que es,
0: debes es casi... trabajar adentro de tu cabeza.
1: <risa> Oye, yo, yo tengo la sensación de que es una idea mal, como como desperdiciada. De hecho, la película tiene una idea maravillosa. Después yo siento que como que guateó un poquitito, sí, sí. pero sobre todo como que me falta la versión 2, 3, 4, 5, 10, un Todas. millón... Todas. O sea, es la versión muy mamá, buena. la versión papá, pero, pero
0: extendida. Cien por 100%. No ¿Cómo hacemos para que la hagan? O sea, hablemos, hablemos. Sí, con sí. La, o sea, Pixar, toma esto, por favor, y ya lo adelante. Por
1: favor, háganlo, hagan la versión, el, 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 el de los políticos, la versión decir, de femenita, los deportistas. Médico. Exacto.
0: Total, total. O sea... Grito y plata. Sí. Es que pensáis nadie puede, o sea, Furia no puede tomar el mando nunca, pero además todos los compartimentos los tiene que tener tan ordenados con esa cantidad de sombreros, iniciativas, ideas, para poder llevarlas a cabo. De verdad que eh, máster en agendas, por ir también
1: llamarte. Bueno, mérito a quienes también ayudan a llevar mi agenda porque es realmente compleja. Esta semana, de hecho, me tocó en una comida que alguien. Me preguntabas, ¿pero cómo, cómo lo hace la persona que maneja tu agenda para entender esto? No, no 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 tiene ninguna posibilidad porque además esto es absolutamente dinámico. Entonces todos los días llega un mail con alguna invitación que es muy difícil encasillar. Realmente solo yo lo puedo encasillar, incluso yo a ratos dudo porque yo manejo seis cuentas de correo distintas y que cada una de ellas tiene track, relaciones, vínculos. Por supuesto soy muy cuidadoso de que no se mezclen para que no generen tampoco conflictos de interés o malos entendimientos, entonces son muy cuidadosos en eso y hace que la persona que maneja mi agenda tiene que estar preguntándome todos los días esto en qué cajita entra, digamos. Claro, y yo claro. muchas veces me quedo pensando, dame un rato que te digo en cuál. Porque no
0: sea, De verdad que yo creo que sería súper interesante saber qué app es la que maneja tu teléfono para poder cuadrar, hoy día y de lo que no quiera, ¿verdad? Sí, sí, no... Es verdad. Sí. Ya, pero no nos debíamos del poco justamente eh, y a ver, quiero irme... Hay varios temas que tocaste que me gustaría eh, eh, ir adentrando, profundizar un poquitito. Pero hace poco recibiste el tremendo honor de que te sumaran al Club de Roma. No todos necesariamente lo conocen. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito más al respecto? Y, bueno, ya nos nombraste varias de las otras organizaciones en las que, en las que eh, eres parte. Pero, ¿cómo esto viene o a cerrar un ciclo o a abrir otro? Cuéntanos un poquitito al respecto.
1: Bueno, el, el, el Club de Roma es, yo diría el think tank global más eh, renombrado, más respetado en estas materias, ¿no? en las materias de sostenibilidad, desarrollo económico, eh, respeto del de entorno natural, son justamente quienes eh, a finales de la década de los 60 levantaron la primera gran alarma muy formal de a ver, paremos un poco, si nosotros seguimos proyectando el crecimiento, el desarrollo de la humanidad en este boom post-Segunda eh, Guerra Mundial, donde digamos se estructuró, por supuesto, eh, una tensión global asociada a la, a la Guerra Fría, pero al mismo tiempo, particularmente en el, est, en, en el, en el oeste de, de, del, de ese muro, un boom de crecimiento, desarrollo, progreso, donde muchas de las tecnologías eh, que se desarrollaron en el contexto de la guerra pasaron a estar disponibles. Por un ejemplo muy concreto, ¿no es cierto? A partir de ahí empezó a aparecer este boom de los plásticos y con los plásticos la desechabilidad, pero con eso también una cantidad enorme de desarrollos médicos. Eh, efectivamente, muchas dinámicas que se habían usado para efectos de la guerra en materia automotriz, en materia de aviación, en materia de fertilizantes, en materia de tratamiento de comida. Todo eso permitió que las siguientes dos décadas fueron décadas donde se empezó a materializar este sueño de la clase media pujante, el American Dream, empezó a aparecer con mucha fuerza y eso tuvo efectos de, de aumentar la tasa de natalidad, disminuir la mortandad, aumentar la, las tasas de eh, letramiento y, y, por supuesto, el en, entendido progreso y bienestar de la humanidad en curvas que uno las mira y son realmente sorprendentes, digamos, como pum, se pegaron saltos enormes, pero eso llevaba de repente también a decir, pero espera, espera, esto tiene un costo potencialmente, ¿no? Y el primer costo, eh, muy claro, tenía que ver con aquí, eh, si lo proyectamos al infinito, llega un minuto en que no da, ¿no? La, la, la lógica más simple es decir, tú no puedes meter infinitas personas en un entorno finito, ¿no? Y eso... Esa la debiéramos haber entendido en 1492 cuando descubrimos que la tierra era redonda, un elemento redondo es finito y entonces ya tendríamos que haber empezado a pensar, quizá en ese momento era muy loco imaginar que podíamos llegar a llenar la sala, entre comillas, pero eso es lo que empieza a pasar, empezamos a llenar y como cualquier sala donde se llena más allá del aforo, de repente empiezan los baños a saturarse, empieza, oye, se nos está acabando el agua, la comida, los desechos, la gente se empuja, se empieza a producir antagonismo, de alguna manera, mucho de eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, expresado por un lado en cómo en ese gran búsqueda de progreso eh, hemos arrasado con el entorno natural que nos acoge, eh, y en muchos casos con cero conciencia más bien, con un nivel de ignorancia brutal respecto de que cada una de nuestras acciones tiene impacto. Nuestras ciudades no son otra cosa que un entorno natural modificado para acoger a una especie fundamentalmente y que todo el resto le sirva. Y esas ciudades empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Hoy en día ya tenemos mapas globales eh, actualizados a través de imágenes que se repiten año tras año, vamos viendo cómo las ciudades crecen, cómo eso desplaza bosques, cómo los bosques se van deforestando para producir más campos de soya de trigo que muchas veces sirven más bien para producir alimento para animales que después nos van a alimentar a nosotros. Toda esa, esa lógica eh, llega un minuto en que uno tendría que decir, espera, no, esto eh, tiene un límite. Y esos límites no solo expresados en lo ambiental, sino que también en lo social, digamos tampoco sirve un modelo que aumenta la desigualdad, o que le sirve a unos pocos y aumenta las tensiones geopolíticas, o que progresan muchas veces las migraciones producto de estos sistemas. Esos temas fueron muy bien levantados por el Club of Rome a fines de los años 60, y, y, y a partir de entonces se ha constituido como un think tank que lo que hace es agrupar a personas que tienen esta... A ratos, capacidad o posibilidad de estar mirando el contexto planetario con focos, por supuesto, eh, algunos de ellos más específicos, agrupa muchísimos científicos de los más renombrados, agrupa una cantidad enorme de economistas que están mirando los grandes problemas globales. Eh, y, bueno, tuve la suerte de ser nombrado como miembro del Club de Roma hace pocos días atrás. Eh, y una de las cosas que me, me llenó de orgullo fue descubrir que el anterior chileno había sido Man Manfred Maxineff, a quien le tengo una enorme admiración en su, en su vida, y tuve la suerte de tener algunas conversaciones muy, muy lindas con él eh, hace ya un buen tiempo atrás. Y, y la implicancia es, es otro espacio más en el cual interactuar, con estas mentes brillantes que, que están eh, haciéndose las preguntas muchas veces difíciles, pero además contribuyendo con documentación concreta que debiera estar eh, siendo utilizada por los liderazgos del mundo, ya sea en el mundo político, social, empresarial, científico. Eh, esa es la motivación.
0: Vámonos del macro al micro. Eh... ¿Qué pasa y qué es lo que se está llevando a cabo? Tú eres un optimista férreo, eh, porque me ha tocado hablar con personas que, que están en un bagaje no tan amplio como el tuyo, pero que me dicen, llegó un punto en que la angustia me comió, eh, en que ya no, no pude más, y hablamos de la eh, solstalgia o esta ansiedad ecológica. ¿Tienes días negros así en los que dices qué vamos a hacer? ¿O no? ¿O siempre hay...?
1: Me, me tocó hace muy poco tener esta conversación eh... O, o, eh, digamos, eh, pública con Cristiana Figueres, ¿no? que, que Cristiana, ¿Sí? siendo la, la, una de las arquitectas del Acuerdo de París, una mujer ¿Sí? costarricense de tremenda trayectoria ¿Sí? eh, y, y muy potente desde el punto de vista de lo que ella ha logrado, hoy tiene una organización que se llama Global Optimism, ¿no? ¿Sí? optimismo global, y tiene hecho eh, un, una serie de eh, herramientas y programas como Outreach and Optimism, o sea, eh, eh, indignación y optimismo, la, la combinación de decir, eh, no se trata de, de entrar en el optimismo con, con la ingenuidad de desconocer la brutalidad de lo que estamos viviendo, la torpeza que hemos tenido los seres humanos en desestimar la evidencia y más bien in invertir eh, de forma contundente en muchos elementos que nos han ido destruyendo y que han ido generando daños, de los cuales en algunos casos nos va a costar mucho recuperarnos. Eh... Pero ella dice una, una frase que me gusta mucho, que es, eh, ser optimista es eh, la decisión más valiente. No, no es obvio, digamos. Eh, pero es una decisión, y es una decisión valiente. Que te lleva a estar buscando constantemente dónde están esas soluciones. Por muy, muchas veces, pequeñas que puedan ser las posibilidades, mientras existan, bueno, ahí es donde tenemos que poner el foco. Y científicamente, por supuesto, los escenarios... Eh, son escenarios y son posibilidades. Todavía existe un futuro que nosotros podemos llegar a construir que sea mejor. El, el tema evidentemente hoy en día es que eh, los procesos que tenemos que llevar a cabo requieren acción realmente urgente, en algunos casos evidentemente tendríamos que haber empezado hace mucho antes, y hoy estamos enfrentando una lógica de ya ver las consecuencias, ¿no? estamos viviendo la era de las consecuencias, donde el sufrimiento empieza a ser un costo no solo en materia del de sufrimiento humano, sino que el deterioro de infraestructura, el daño que le hemos eh, generado al entorno natural eh, y a las miles de otros mi o millones de especies que están habitando con nosotros este planeta, el daño que le infligimos a la economía. Hoy en día, ¿cuánto cuesta cada uno de los hitos eh, climáticos extremos que podríamos haber revertido eh, o, o eh, prev previsto antes? Bueno, eh, es mucho mayor el costo que estamos viviendo, digamos el costo de la inacción estamos demostrándose ser considerablemente más alto que lo que nos hubiera costado anticiparnos. Hay ciertos ámbitos en los cuales nos estamos anticipando y por lo tanto yo lo que hago es me despierto todos los días muy realista y decido ser un optimista y eso implica que estoy poniendo el foco en con todo el realismo y con toda la conciencia de por qué eh, estamos donde estamos dónde puedo poner un esfuerzo adicional para acelerar estas trayectorias, en el entendido además que muchas de estas trayectorias, que son trayectorias y cambios eh, realmente notables, digamos estamos hablando de cambios que eh, afectan todo o mucho de lo que conocemos y la forma como nos relacionamos entre nosotros, la lógica de nuestra sociedad y nuestra economía, son cambios que tienen que tender a ser exponenciales. no Así como nos ha ocurrido, en estos últimos meses, este año, con la inteligencia artificial, sabíamos que la inteligencia artificial existía, estaban estas teorías de que iban a terminar interviniendo mucho de lo que hacemos. Bueno, es un muy buen ejemplo de lo que se llama la ley de Don bush Los cambios, que muchas veces parecen ser evidentes que van a ocurrir, parecen tardar, 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 como que se arrastran, muchas veces en un comportamiento lineal, hasta que algo ocurre, que pasan a ser exponenciales. Y después cuando ya son exponenciales, eh, de un día para otro como que todo el mundo ya está conectado con este tema, ¿no? Y ese cambio en este caso fue ChatGPT y hoy en día la inteligencia artificial está inmersa en la sociedad bueno, eso mismo ocurrió también con las energías renovables durante muchos años estuvimos arrastrando esta lógica de, ¿será o no será? la energía renovables son más bien unos vampiros de la red no tienen en realidad una capacidad de transformarla, y hoy en día ya estamos en un año en que las inversiones globales de energías renovables casi duplican las de los combustibles fósiles y no hay ninguna duda de que la producción eléctrica se va a decarbonizar completamente y esperamos que sea mucho más rápido y eso tiene efectos de cascadeo, estamos viendo el fenómeno de los vehículos eléctricos, estamos viendo un fenómeno notable en materia de agricultura regenerativa, estamos viendo un fenómeno impresionante en materia de hidrógeno verde y otros efectos asociados, eh, como, como Climate Champions, eh, con Nigel lanzamos esta figura de los breakthroughs, que es justamente este punto de quiebre, y mapeamos 32, 33 sectores de la economía del mundo, a muy buen nivel de detalle, para identificar justamente cómo estaban ocurriendo esos breakthroughs, dónde estaban ocurriendo, a partir de qué tecnologías, prácticas, regulaciones... Y hoy esa es parte clave del conocimiento que se desarrolla en la Agenda de los Champions, creo después una agenda global de los países, lo que se llama el, el, el Breakthrough Agenda, eh, donde hay cinco macro sectores de la economía del mundo que tienen que acelerarse, y es ahí donde podemos poner energías muy concretas a nivel colectivo, individual, regulatorio, empresariales, para que esos, esos cambios ocurran más rápido hasta que lleguen a normalizarse en lo que se llama la curva de Rogers, la, la curva en S.
0: Y ahí eh, Gonzalo, cuando cuando de nuevo si lo llevamos a porque ya vamos a hablar de las entidades tan grandes de las concentraciones de la de hecho de la próxima COP donde también has estado trabajando un montón que nos contabas al principio, pero cuando una persona te pregunta y te lo y te lo y te, te la planteo porque muchas veces expertos te dicen no no genera ninguna diferencia cuando una persona dice ya bueno pero cómo colaboro yo desde mi casa desde mi desde mi cotidianidad que yo cierre o no cierre al final del día el, el, la llave mientras me estoy lavando los dientes, ¿hace diferencia? Que yo lave menos veces los pantalones en la lavadora, eh, y lo, hace, que yo separe la basura, ¿en realidad es un esfuerzo que vale la pena o no? ¿Qué consideras tú al respecto?
1: Hay múltiples efectos donde los individuos podemos hacer diferencia. Por supuesto, la, los grandes cambios ocurren a partir de eh, la toma de decisiones individuales la sumatoria de esta. Eh, en, en la ley de Don Bush, efectivamente, ese tipping point tiende a ocurrir, y esto es algo que está muy bien mapeado, no solo en sociología, en economía, en política, tiende a ocurrir cuando un número determinado de personas... Eh, de, de una misma comunidad o de una misma práctica, genera un cambio, ¿no? Y ese número tiende a estar en torno al 20%. Ha habido dinámicas en torno al 15%, otras en torno al 25%, pero nosotros eh, llegamos a identificar que en la curva de Rogers el 20% de, una, de un grupo, que podía ser un grupo de empresas, puede ser un grupo de ciudadanos, puede ser eh, un, una, un grupo de países, en fin, hace un cambio, eso ya pasa a masificarse y rápidamente la curva cambia de lineal a exponencial. Por lo tanto, clave no desestimar el rol de los individuos. Digamos, esto ha pasado en la sociedad múltiples veces y, y a ratos ni siquiera tiene todo que ver con mis acciones individuales, es lo que yo estoy creyendo es, en, es el, el, la sociedad que yo estoy construyendo a través de mis creencias más profundas que después evidentemente se van a transmitir eh, a través de actos pero mucho de ello también se va a transmitir a partir de qué es lo que yo converso con la otra persona el que determinadas personas empiecen a, a transmitir esto me importa, esto me importa, esto me importa cuando un 20% de las personas dice esto me importa ¡pum! eso nos importó a todos, rápidamente entonces hay, una, hay un cambio que ocurre a partir de nuestras creencias, nuestras determinaciones a continuación por supuesto cuando se trata de cambios de comportamiento de usuario o consumidor eso es detectado ¿no? los, los, eh, las empresas, y lo digo habiendo sido CEO de empresas de consumo masivo yo recibía todos los meses un informe, que el informe en este caso era el informe Nielsen, que me mostraba cuál el comportamiento en la boca del supermercado de qué es lo que las personas estaban comprando, y a partir de eso yo podía identificar si mi competencia había hecho un determinado cambio en el empaque, un determinado cambio en precio, un determinado procedimiento en góndola, yo podía tomar una decisión de ajustar mi producto y por lo tanto empezar a, a acompañar ese cambio o hacer un cambio diferente esos cambios de usuarios que es parte importante de lo que hemos hecho a través de triciclos, ocurren y estamos viendo cómo las empresas se conectan cada vez más con entender a esa ciudadanía cada vez más preocupada por el entorno natural, ya es algo digamos, tan, tan concreto como las olas de calor, algo que ya está en la conversación cotidiana, o sea, ya es un hecho para todos nosotros que los inviernos van a ser cada vez más cálidos, empiezan a acabar esta figura de los fríos extremos, pero también la preocupación de, chuta, nos van a cortar el agua en el verano, vamos a tener agua suficiente para los cultivos, etcétera. Después hay otro tipo de comportamientos que evidentemente pesan muchísimo, el más natural es el del voto, ¿no? El poder ejercer nuestra elección en el voto, así como en el acto de compra, eh, pero también hay mucho en lo social, lo estamos viendo en el entorno laboral, donde las personas con mayor eh, nivel de preparación eh, empiezan cada vez más a presionar a las empresas para que incorporen los valores de, de los individuos y estos, tem estos temas en la operación de la compañía. Eh, las, las personas eh, están empezando a cambiarse de trabajo si es que la empresa no representa eh, sus creencias o no tiene una acción concreta asociado a, eh, al cuidado del medio ambiente o a la sostenibilidad en general. Esos temas no estaban ocurriendo antes. Después está ocurriendo también un fenómeno importante a nivel de las finanzas no la expectativa concreta de decir, oiga, ¿mi plata dónde va? yo no quiero ser cómplice de la destrucción a partir de dónde yo tengo mi plata o con qué entidad financiera yo me estoy relacionando, evidentemente todo esto en la medida de que las personas tengan la real capacidad de hacerlo, ¿no? Se trata de decir que la señora Juanita por, por ejemplificar en un individuo eh, eh, típico, digamos la señora Juanita que vive con una pensión miserable y que tiene urgencias absolutas y que, y que está teniendo que buscar eh, tres pesos para el tratamiento del, del reumatismo, eh, la responsabilidad recae en ella, digamos. Todo esto en, en, la, en la medida de la responsabilidad o la capacidad de liderazgo que tenemos los individuos y es un, es un fenómeno que también varía mucho de macro región del mundo, por supuesto en el norte global más que en el sur global y país por país y región por región. Pero en general, sí... Todos los actos cuentan y esos actos tiene, tienen una capacidad de eh, generar eh, impacto. Pero también, déjame irme a lo más personal, digamos. Yo soy un, empresario, un emprendedor de Chile y seamos honestos, digamos. Chile no cuenta. Digamos, en, cuando, cuando, si alguien no está mirando desde la, desde la luna y mirando el planeta, eh, cuando Son se están realidad. tomando las grandes decisiones, pucha, Chile está ahí al fondo, ahí como, ah, manoteando, pesquennos acá que hacemos las cosas bien y estamos súper orgullosos. La probabilidad de una persona del, de este rincón del mundo pueda llegar a incidir eh, y, y, y estar participando de estas decisiones es realmente muy baja, eh, sin embargo se puede, se puede y por lo tanto si hay alguien que realmente eh, tiene el interés en participar genuinamente y aportar a resolver estos temas, yo le diría que tiene unas probabilidades mucho mayores de la que eh, quizás se está autoasignando. Esto es como cuando, como cuando entrevistan a los grandes futbolistas, ¿no? Eh, siempre está la anécdota de que Maradona contaba que él no era el mejor futbolista por lejos, sino que era Mágico González, que era un hondureño, en fin, los futbolistas... De grandes, eh, de grandes logros, normalmente te dicen que ellos no eran el mejor jugador en la categoría inferior, en los infantiles, a los 10 años, siempre hubo alguien que era mejor. Yo te puedo contar de miles de personas que, desde mi perspectiva, estaban mucho mejor preparadas o tenían eh, muchos mejores méritos que yo para ser parte del Club of Rome, para ser champion de la Copa, para estar en, eh, aportando a esta agenda. Bueno, si yo estoy ahí, no tengo ninguna duda que hay otros miles que podrían llegar hasta ahí, si es que se lo proponen.
0: Un paréntesis entonces ahí, ¿por qué tú?
1: Porque me obstiné con esto, no sé, pues. ¿Ya? <ríe> tengo la suerte de ser hijo de Jimena Bogavir, yo creo que eso no, no cabe duda, digamos, el, el que mi madre nos haya inculcado estos temas, y mi padre también, desde el punto de vista más social, eh, fuimos, fuimos criados en un contexto donde se nos invitó a hacernos estas preguntas desde muy jóvenes y tuvimos la suerte de participar de conversaciones donde estos temas, estas distinciones estaban muy presentes y eso no, nos abrió la mente. Después se nos dio toda la libertad de hagan lo que tienen que hacer y en mi caso yo partí trabajando los primeros 10 años de mi vida laboral en el mundo empresarial más tradicional como ejecutivo de empresa eh, fui gerente general del puerto de Mar del Plata en Argentina durante muchos años, después algunas empresas de alimento aquí en Chile. Y sin embargo, las cosas fueron cocinándose a distintos niveles, a nivel muy personal en algunos casos, con, con hitos que me remecieron mucho, pero también con una capacidad de cuestionar eh, el entorno en el cual me estaba desarrollando y hacer preguntas, y hacerme preguntas, decir, tengo la sensación de que esto se podría hacer diferente y se podría hacer mejor. Eh, y después tener la patudez el arrojo de salir a tratar de hacer algo distinto y tener la suerte de que se den una serie de condiciones y ahí empieza a operar la magia y todo pero, pero también yo creo que la, el, el, el tema de mira, hay una frase muy linda que, que, que nos enseñó mi madre desde que nosotros éramos muy pequeños que es muy dice eh, la invitación era por supuesto a que nosotros siempre destináramos nuestras energías, nuestras capacidades a, lo que, a algo que le sirviera al mundo ¿no? la invitación era muy simple, hagan lo que quieran traten de ser lo mejor eh, en, en aquello que nos mueve pero traten de que eso les ayude al mundo a ser un, un lugar mejor y frente a la pregunta de cómo voy a saber yo si el, lo que yo estoy haciendo es bueno o, no es malo, o es malo para el mundo, la respuesta era, lo sabrás porque las, las coincidencias significativas van a ocurrir y sin embargo, si es que estás obstinado en hacer algo y no funciona no están ocurriendo las coincidencias significativas, entonces lo más probable es que sea tu ego que te está impulsando. El tener esa noción también de estar escuchando lo que está pasando alrededor te ayuda a ir moviéndote en este mundo tan cambiante, buscando por dónde aportarle al mundo y buscando tu propia eh, plenitud.
0: Qué potente pues, llegar a ser las mamás. ¿eh? Increíble la gran influencia de un personaje sensacional como es, como es tu mamá en realidad, pero también imagino que está la, la, la obstinación, como tú bien dices, de seguir adelante, y cuando hablamos que a ustedes les metían estas, estas preguntas, desde muy chicos tal vez, y de llevar a cuestionarse, creo que hay un, una, un momento de cuestionamiento también, cuando hoy estamos buscando que el mundo sea un mejor lugar, y aparecen una serie de eh, promesas o de metas que hablan de Agenda 2030, que hablan de eh, carbono neutralidad al 2050, eh, eliminación parcial de las botellas plásticas en los supermercados al 2060, como tú hablabas recién de, de los de tra trabajos más tradicionales tal vez. ¿Crees que hay una coherencia en eso? Eh, se están prometiendo cosas que no necesariamente se van a cumplir o que nadie va a ir a fiscalizar y con eso se desincentiva. ¿La credibilidad, la participación de los ciudadanos?
1: A ver, hay de todo, porque promesas y, y campaña hay para tirar para arriba, digamos, oh. de, lo que, de lo que fuera. Ahora, en ciertos temas, eh, si uno lo mira en una perspectiva no solo de las dificultades concretas que estamos viviendo hoy, año 2023, post-COVID, proceso inflacionario, la invasión de Rusia sobre Ucrania, este mundo cada vez más polarizado, la entrada de ChatGPT, las olas de calor. O sea, hay, hay mucho hoy en día que tú miras y dices, pareciera que no hemos llegado a nada, digamos. Sin embargo, si nos vamos 10, 15, 20 años atrás, eh, hay fenómenos que se han ido consolidando muy bien. O sea, si yo me voy 15 años atrás y, y proyecto al año 2023. Y lo voy a decir tan concreto, nosotros en el año 2009, con Joaco y Manuel, proyectábamos al 2030. Esa fue parte de la lógica con la cual creamos Triciclo. Y nuestro escenario era siempre, ¿cómo va a ser el mundo el 2030? Nos pusimos esa fecha por poner una fecha, digamos, pero año 2009, 20 años más, y, y, y mucho de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en materia de validación global de que el problema con los plásticos es absolutamente insostenible. Y que, y que es un problema que nos atañe a todos, que eh, requiere hoy en día que los países se pongan de acuerdo, pero que para muchas de las empresas, la, la industria están eh, ya con este tema puesto como parte de su matriz de riesgos. Eh, el haber, ya tenemos casi cinco años de una ley de parar las bolsas plásticas en los supermercados, no se murió nadie y han bajado enormemente el consumo. Se ha ido posicionando el tema de la reusabilidad a través de las bolsas reusables. Yo sé que después alguien dirá, bueno, pero un montón de otras bolsas reusables. En la suma de, y resta de esa ecuación ha sido extraordinariamente positivo. Ha posicionado conceptos en la cultura popular, en la cultura masiva que si yo me voy hace 5, 10 años atrás, alguien me hubiera dicho, estáis loco ninguna posibilidad. Eso mismo está ocurriendo en Kenia, eso mismo está ocurriendo en Ruanda, eso mismo está ocurriendo en otros países del mundo, eh, y no solo en Europa, donde la temática del plástico de un solo uso, de la pajita y el vasito y el plumavit, ya, que no, hace 10, 15 años atrás, 10 no, no, más, 15, 20 años atrás, nadie se lo cuestionaba, era obvio, era parte de el común de nuestra sociedad, ya no lo es. Y eso abre oportunidades, ¿no? Abre oportunidades en también modelos de negocio distintos, abre oportunidades en políticas nacionales y, por supuesto, políticas públicas a nivel global. Eh, yo diría, en ese ámbito, incluso mucho de ello acelerado respecto de lo que podíamos proyectar hace 15 años atrás. En clima, Efectivamente, el tema se arrastró demasiado tiempo. O sea, tener que llegar hasta la vigésima primera COP, para recién llegar a firmar un acuerdo, si lo miras en el contexto global de un drama como el que estamos viviendo, parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, el Acuerdo de París es una magia. 197 países que tienen realidades tan distintas unos de otros, algunos están... En un gobierno que está entrando, otro que está en un gobierno saliendo otro está en una guerra civil el otro está en un proceso de apogeo, el otro está sufriendo con la hambruna que, que uno está metido de lleno en los combustibles fósiles al otro se le está inundando el país completo producto del cambio climático que todos los países lleguen a un acuerdo es algo realmente eh, milagroso yo vivo en un edificio donde nos cuesta un montón ponernos de acuerdo a los vecinos y, y, y muchas veces sobre cosas o sea, de no, vergüenza decir, de lo que no, o sea, chuta, que la cuestión es que no, que no somos capaces de ponernos de acuerdo, va a poner de acuerdo a 197 países que firmen declarando que este problema es grave y a continuación efectivamente siempre podemos ir viendo el vaso medio lleno de vacío hay ciertos elementos de los cuales no hemos tardado muchísimo en avanzar, sigue siendo vergonzoso toda la dependencia que tenemos de combustibles fósiles, sigue siendo vergonzoso el posicionamiento de muchas empresas eh, extrac eh, extractivas de, de combustibles fósiles en cuánto se han demorado en, en cambiar sus modelos de negocio, en cuánto han financiado eh, la, la, el, el, el desestimar la evidencia y el lobby, etcétera o hay, hay un daño hecho a través de eh, nuestra incapacidad de movernos y al mismo tiempo, como te decía antes, lo que hemos visto en, en avance de las energías renovables, hay de nuevo, si yo miro las proyecciones de la, la Agencia Internacional de Energía, año tras año, nunca le apuntaron a, a, a la trayectoria real, porque la trayectoria real siempre fue me, mejor y más rápida que lo que ellos estaban proyectando. Eh, el mismo tema de decir... ¿Cuál es, ¿Cuál es la aspiración? La aspiración y este límite es llegar a los 1,5 grados, que puede una ventana que se achica y que es realmente pequeña, simple hecho de que hoy en día prácticamente todos los países del mundo estén alineando sus políticas hacia allá, eso de nuevo parece ser milagroso respecto de las complejidades que tiene nuestra especie, que tiene nuestro planeta y, y, y todos los ámbitos que nos han llevado a donde estamos.
0: Ahora, cuando eh, vemos, por ejemplo, años también como este, como de balance, cuando tú dices, ponernos de acuerdo, en realidad perdemos a veces la perspectiva de lo que está pasando. ¿Cómo ves tú el balance? Se hizo hace poquito un balance voluntario, de hecho, eh, y pensemos en un foco tal vez más acotado. Pensemos en Chile, las principales proyecciones, eh, las piedras de tope que nos, están que, que nos estamos a veces poniendo entre nosotros mismos hoy día, el sí. ejemplo del edificio donde tú vives tal vez es muy gráfico, eh, y, y pongamos la perspectiva también, no para hinchar el pecho necesariamente, pero para decir que hay cosas que se están haciendo bien. Lo que pasa es que desde aquí adentro no siempre se ven así.
1: Así es. A ver, a nivel global, este va a ser el año del Global Stock Tech, ¿no? Es el año donde tenemos que hacer el inventario de qué ha pasado desde el Acuerdo de París hasta ahora y, por supuesto, eh, el, el, el fenómeno que estamos viviendo de. Eh, Ebullición global, como dice el secretario general, el, el fenómeno global de migraciones climáticas, eh, la, todas las distorsiones que se han agravado, muchos de ellos a partir de fenómenos económicos, climáticos o un fenómeno como el de la pandemia, hacen que efectivamente la foto sea fea, no es una foto linda, digamos. Eh, y nos tenemos que hacer cargo de ello y va a ser por lo tanto una cop tensa desde el punto de vista del Global Stock Tech. sin embargo también vamos a estar haciendo un esfuerzo claro en mostrar qué cosas sí han avanzado, donde sí hemos visto que hay oportunidades y oportunidades que pueden ser eh, inclusivas, que pueden permitir que no solo la, el desarrollo eh, se concentre en los países del norte, sino que podamos ver Naciones de África, de Asia, de los pequeños estados, islas, de América Latina, progresando en ese sentido. Y, por supuesto, eh, la, la, ocurre que hay ciertos países que tienen un peso específico, estamos todos hoy en día mirando qué es lo que está pasando en Brasil y, y el potencial que tiene Brasil de liderar una, un, una detención radical de la deforestación, un, un, uh, partiendo por la deforestación ilegal, digamos, pero después también todo lo que tiene que ver con la deforestación que, que es motivada por la producción de commodities. Hay todo una, un, un proceso global donde Brasil tiene un peso específico. Eso inmediatamente ha generado una, eh, un posicionamiento de nuestra región, o sea, América Latina, como un potencial enorme cuando combinamos eh, el, el valor que tiene como gran reserva natural en sus distintos ecosistemas, más el potencial que tiene América Latina en materia de energías renovables, y entendiendo que eso debiera implicar una total electrificación verde de nuestra, eh, de nuestra red eléctrica, pero a continuación generación de excedentes que se pueden convertir en, eh, en, en derivados eh, a partir de hidrógeno verde, y eso después tiene un efecto en cadena, en estar reverdeciendo industrias complejas como las son las de los químicos, la minería, la refinería, el acero, el cemento, y, y después viene un proceso muy interesante también asociado a la industria marítima, a la industria de la aviación. Hay todo un proceso muy muy interesante donde América Latina eh, empieza a tener un, un foco de tensión que ojalá sea siempre lo más positiva, eh, particularmente en los próximos dos, tres años. Y ahí Chile, pasa a ser un, un ejemplo muy virtuoso en muchos aspectos. Digamos. Chile es reconocido como un país que ha hecho las tareas con todos sus desafíos, ¿no es cierto? Los desafíos que estamos enfrentando ahora, eh, que tienen que ver con estamos produciendo un montón de energías renovables, pero después esas energías renovables hay que transmitirlas, eh, y lo que están significando las líneas de transmisión y las dificultades de poner nuevas líneas de transmisión, pero también las dificultades o las oportunidades que se representan a partir de las necesidades de almacenamiento, eh, esta potencial necesidad que se establece en torno al gas natural. Todas esas son tensiones que, eh, que están absolutamente alineadas con haber dado ciertos progresos y llegar a un punto. Entonces, como son escalas, ¿no? Entonces, no, esta cuestión no es lineal, perfecto, sino que van avanzando. De, de forma muchas veces irregulares, o sea, esto fue un embudo, vamos chocando contra las paredes para entrar al punto, y cada uno de esos puntos de fricción, eh, en el caso de Chile, su gran mayoría se están enfrentando a través de alianzas público-privadas, se están enfrentando a través de eh, eh, regulaciones que, que tienen muy claro el horizonte, tenemos una ley de cambio climático que obliga a que nuestro país avance a sacar la neutralidad al 2050, en que en todo lo que tiene que ver con energía, yo diría que tenemos un desafío enorme con permisología, no estoy dejando eso de lado porque yo creo que eh, sí se nos están yendo oportunidades producto de lo trabada que están las permisologías en Chile eh, y como, como escuchábamos con Marcelo Mena hace unas semanas atrás en Ted Countdown en Detroit, eh, vamos a tener que acostumbrarnos a aceptar la imperfección mucho más eh, que lo que eh, nos hemos acostumbrado hasta hace poco, fundamentalmente hablando del mundo más ambientalista, porque si, si buscamos la perfección, le vamos a estar dando la facilidad al status quo, para que nada cambie y seguimos una, una economía absolutamente carbonizada. Ahora, Chile también ha sido un muy buen ejemplo en materia de economía circular, y como te decía antes, la ley REP, la ley de plásticos de un solo uso, la prohibición de las bolsas plásticas, eh, hoy en día, eh, una de las esperanzas más grandes que tengo yo es en la ley de residuos orgánicos. nosotros tenemos una buena ley de residuos orgánicos que fomente también eh, a los bancos de alimentos, eh, Chile va a estar, se va a mantener, porque está ahí Dentro de los países que están haciendo bien las cosas y que sirve como ejemplo para otras naciones. No exento de tensiones, de dificultades, de problemas, pero que son naturales dentro de esto. Y obviamente tengo que referirme también a el avance que hemos tenido en movilidad limpia, fundamentalmente en autobuses eléctricos, no solo en Santiago, sino que en otras regiones, vaya al mérito a los distintos ministerios de transporte que han estado haciendo la pega, muy bien coordinado el, 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 o sea, ese es uno, un ejemplo muy lindo que además te habla de cómo estos temas pasan de un sector a otro de forma muy adecuada eso es, de, de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos, de un país donde eh, no, no, no caemos, y, o, y o muy poca gente cae, y yo espero que no caigamos como país en la estupidez de creer que el cuidado del medio ambiente es algo político ¿Cómo, el, el agua limpia ¿cómo hacer algo político? ¿cómo hacer algo ideológico? es Cuidado de nosotros mismos, de nuestro entorno. El aire limpio, el tener una, una, una naturaleza pujante. Esos son temas que no son políticos, no pueden serlo y, y no podemos permitirnos caer en la estupidez que han caído algunos otros países. En la mezquindad propia del ser humano también, ¿no? Es de decir,
0: aquí lo que quieren es llevarse, lo que hablábamos antes respecto de, de los consejos de tu mamá, el ego de cada uno de ellos quiere llevarse la torta... Para sí, nos van quedando bien poquitos minutos, no te quiero quitar más tiempo, eh, sé que la gente, te juro que cada vez que me da una respuesta digo, oh, te podría preguntar eso y eso y eso y eso, <risa> salen como cinco entrevistas de cada, de cada pregunta, bien poco sostenible en el tiempo mi proceder mental, eh, a ver, me queda un tema importante que es eh, el agro, Quiero hablar crisis alimentaria, pero también no necesariamente generando pánico colectivo. Eh, no queda fuera lo que está ocurriendo Rusia-Ucrania, eh, lo que vemos respecto de los gases metanos. Un poco englobarlo, pero, pero llevarlo también a lo práctico. ¿Cómo crees tú que viene ese aspecto y por qué se le pone el foco en la próxima COP?
1: Bueno, el, el, la, el sector agrícola, por supuesto, tiene una, una responsabilidad enorme en... Eh, en, en producir alimentos y, y ese es uno diría, ese es su su gran objetivo solo que en el amplio pues no solo el sector agrícola no a, aquí lo que estamos pues ¿no? es que no sea que no sea la responsabilidad de de los agricultores y, y sino que más bien miremos el sistema agroalimentario y, y agrícola como un todo no no solo asociado a agua de hecho el día de la alimentación va a ser el food and water day el día sí, de la alimentación y claro. agua eh, también la, lo que se llaman los alimentos azules, los alimentos de origen acuático. O sea, tenemos un desafío gigante con los océanos. Yo siempre hago el ejemplo de, nosotros en la Tierra aprendimos a dejar de cazar y de recolectar hace miles de años y pasamos a cultivar y a criar. En, la, en el mar seguimos cazando, en su gran mayoría. Y, y, y tenemos que intentar llegar a los niveles de sofisticación y de conocimiento que hemos tenido Tierra adentro pero sin dejar las embarras que hemos dejado tierra adentro. O sea, tenemos que además hacer un salto tecnológico de forma tal de pasar a procesos de cultivo sin dejar los daños, y ahí hay un gran eh, ejemplo de eh, una, un, una, un, un sistema errado que ha sido la salmonicultura a nivel global, digamos. Un ejemplo de, nos largamos a criar sin tomar en consideración ciertos impactos negativos y ahora estamos teniendo que eh, recoger caña y, y, y ver cómo se puede corregir eso. Entonces... Por un lado está el desafío de alimentar, se entiende 10 mil millones de personas, hoy en día somos aproximadamente ocho eh, mil, por lo tanto el incremento de necesidad, partiendo de la base de que además de las 8 mil, como te decía antes, hay 3 mil millones que hoy en día están en inseguridad alimentaria y aproximadamente 800 millones de personas que están sufriendo hambre, o se necesita más o menos, por lo menos un 30% más de producción de alimentos, pero ¿cómo hacemos eso sin seguir poniéndole presión? a la naturaleza, porque si lo hacemos a partir de seguir deforestando y seguir sacando los productos del mar, cierra y vámonos, se acabó esto, digamos, claro, y eso termina claro. ya entrando en el loop donde los peores impactados somos nosotros mismos, pero además de una forma muy desigual, eso genera tensiones políticas, tensiones sociopolíticas, migraciones, o sea, el caos, como uno se lo puede imaginar, en su peor versión. Entonces, hoy el desafío tiene que ver con aumentar la capacidad de producción donde en muchos países, si nos vamos a África, efectivamente necesitamos mayor producción de kilos de alimento por hectárea, y tenemos que llevar esos alimentos a las bocas de los niños y las personas que lo necesitan, versus otros lugares donde, como Estados Unidos o en muchos lugares de Europa, tenemos que parar el desperdicio de alimentos, y tenemos que lograr ser mucho más eficientes en los sistemas de distribución, eh, en, el ámbito, en el sentido de no generar, por ejemplo, como, como disponía, desechos que al descomponerse terminan produciendo metano y con eso afectando aún más a la capa a, 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 al calentamiento global. Hay un desafío muy grande que tiene que ver con cambios también de sistemas de consumo ¿no? y cambios de dietas si y viene todo lo que tiene que ver con eh, las dietas eh, más basadas en alimentos vegetales, eh, entonces cómo llegamos con los gramos de proteína los gramos de calorías, los gramos de nutrición que se requieren pero de fuentes que hayan sido mucho más eficientes en cómo se obtuvo eso desde el punto de vista natural. Eh, para cada uno de los alimentos hay análisis muy concretos de cuál es la forma más eficiente de obtener eso, donde evidentemente si, si, si yo tengo que producir un alimento para alimentar otro alimento, otro animal, y otro animal, y otro animal, y otro animal, todas las pérdidas que produce eso son temas que no tenemos que cuestionar. Hay desafíos muy concretos de... Eh, a, acelerar la producción de alimentos en ciudades, todo lo que son granjas verticales, todo lo que es a, a ayudar a producir alimentos con mayor tecnología en ciudades donde hay espacios que están disponibles y, y hay agua disponible que se puede usar de forma mucho más eficiente muchas veces en entornos cerrados, eh, pero además alimentos que llegan mucho más rápido a los puntos de consumo. Hay un desafío muy grande que vamos a tener que enfrentar que es comer insectos. Hoy en día hay aproximadamente 2.000 especies de insectos que son comestibles, que se comen en distintos lugares del mundo, y, y, y la proteína o el nutriente proveniente de insectos puede ser no solo muy eficiente en sí mismo, en nutrirnos, sino que al mismo tiempo algunos de esos insectos son capaces de, por ejemplo, degradar muy rápido residuos orgánicos que de otra manera se descompondrían y generarían metano. Hay desafíos concretos de cómo hacer para que los sistemas alimentarios sean regeneradores. No solo que los sistemas alimentarios dejen de generar daño, sino que ojalá tú te comiste un tomate y sabes que ese tomate, por cómo fue producido, dejó la tierra y el entorno mejor que como estaba antes. Y eso se hace a partir de técnicas que se están eh, masificando a nivel global donde este año yo espero que lleguemos a ciertas definiciones muy concretas asociadas a prácticas regenerativas tanto en agricultura como en acuicultura eh, o en agroforestas eh, que nos permitan avanzar en esos mecanismos reduciendo también la incorporación de residuos tóxicos o agroquímicos que pueden estar eh, generando eh, daños que podemos evitar hay una agenda que es sumamente amplia eh, y esta entera se está abordando como un no diría un contrapeso, pero, pero como un complemento a la discusión macro que tiene que ver con cómo a, eh, eliminamos nuestra dependencia de combustibles fósiles y nos movemos hacia las energías renovables y hacia fuentes de energía que no producen emisiones, eh, y entre medio te diría que hay dos factores que son clave uno es la innovación, ¿cierto? Esto de, de, de Viene con un paquete de, eh, de invitación a hacer las cosas diferentes. Y el otro es la finanza. Finanzas eh, que están alineadas y alineándose cada vez más con estas temáticas, ofrecen la posibilidad de acelerar sin tener que pasar por el espe esperado eh, cambio de mentalidad y de emocionalidad de las personas. Si las personas al final se terminan moviendo por el mero interés de que hay mayor rentabilidad, bueno, que lo hagan así nomás. Está bien, que lo bueno. hagan.
0: Mientras, lo que decíamos al principio, mientras lo hagan, está todo bien. Gonzalo, muy cortito, se premia mucho la coherencia hoy día. Tú viajas un montón. ¿Qué, si quieres, consejos, experiencias que, que adoptas tú en el día a día te llevan a tratar de combinar el, el, la huella que uno puede ir dejando cuando te toca trasladarte mucho respecto de eh, prácticas súper concretas y, y que se pueden replicar tal vez para quienes tienen una situación similar ¿O, o quienes buscan ser más sustentables?
1: Hoy yo espero que poca gente esté en una situación similar que la mía, porque lo mío <risas> es absolutamente insustentable de punto de vista no solo de emisiones, digamos. Uh -huh. la, eso, esto tiene, un, tiene muchos otros costos, digamos. Costos en, en, en la salud, en la familia, en, 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 en costos económicos, de todo de punto de vista. Mis mi horas de vuelo no son las deseables. Hoy tomé la decisión de seguir esta ruta porque entre otras cosas me doy cuenta que hay un efecto eh, y, y cada cierto tiempo pregunto o sea eh, si, si yo dejo de ser necesario por favor que pase el siguiente digamos no, claro. no, no estoy aquí para defender mi, mi posición digamos sino que eh, que me digan si, si agrego valor y, y por supuesto lo que trato es tener la mayor cantidad de instancias y reuniones online, eh, cada viaje que puedo evitar es una alegría, y sí, soy totalmente consciente de que en muchos de estos viajes el gran impacto ocurre eh, en, el, en el uno a uno, digamos. Yo tengo reuniones eh, que difícilmente me hubieran generado el mismo nivel de valor si, si lo hubiese tenido online, eh, o una comida larga, eh, o una caminata, de repente generan eh, oportunidades que de otra forma es difícil de generar. Muchas veces el simple hecho de estar ahí también, hoy en día, para muchas personas sigue siendo un factor de compromiso medido que no es menor. Ahora, eh, en el día a día, yo tanto aquí como en las ciudades donde estoy, priorizo caminar, metro, bicicleta, e incluso en ciudades grandes donde hay bicicletas eléctricas que se arriendan, trato de hacer eso y es una delicia digamos moverte en una ciudad grande en una bicicleta eléctrica versus incluso el metro, el bus o el taxi, eh, llegas antes, lo pasáis mejor, así un poquitito ejercicio aunque sea, pero, pero es muy bueno. Y después en, eh, yo en, en Chile manejo auto eléctrico eh, desde hace ya ocho años y, 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 y bueno, eso lo, lo comunico constantemente para quienes pueden, particularmente en aquellos casos de eh, gente que se mueve mucho dentro de la ciudad, por supuesto flotas, taxis, eh, es una decisión que no, que no hace sentido no tomarla. Y por último, eh, mi, mi huella es totalmente compensada al final del año en, en aquellos viajes que no se compensaron eh, y, y todos los años hago mi ejercicio de plantar arbolitos también para terminar eh, con mis propias manos poniendo algo adicional de, de masa forestal. Ahora, parte de lo que a mí me mueve hoy es ayudar a que la industria aérea acelere la trayectoria hacia los Sustainable Aviation Fuels y el día de mañana hacia el uso completo de hidrógeno de modo que podamos tener vuelos que sean cero emisiones más allá de que vamos ir racionalizando cada vez más esta lógica de eh, tener que mover.
0: Finalmente, y qué bueno, ojalá que así fuese y eh, que fuese tan sustentable por el hecho de la cantidad de pasajeros que pueden mover al mismo tiempo. Finalmente, una invitación, más que una reflexión final, una invitación que, que después de la rica conversa que yo siento que hemos tenido, eh, quienes nos están viendo, escuchando, puedan decir, en realidad, yo con eso voy a partir hoy en mi trayectoria de, de ser más sustentable.
1: Yo creo que un, un desafío muy concreto, que no es, no es... No es ni tan fácil ni tan eh, complejo, es comprometerse con los residuos orgánicos. Yeah. Eh, capaz que las personas que nos están escuchando y que, y que son nacidos a tu huella ya sea, es algo que estén haciendo, pero bueno, si ya lo estás haciendo, convence a alguien más. Pero si cada uno de nosotros nos comprometemos con segregar esa fracción de los alimentos que son fáciles de reconocer. Yo entiendo, por ejemplo, para quienes trabajamos en el mundo del reciclaje de empaques o de plásticos, de repente qué mierda es lo que tengo en mis manos, es súper complejo identificar, ¿Dónde, está dónde lo llevo. Aquí estamos hablando de una categoría. Orgánicos, húmedos. Eh, Vives en una casa, oye, por último haz un hoyo y mételo adentro de un hoyo, digamos. Puedes tener una vermicompostera y hacer el tema con las lombrices, genial. Eh, Vives en un departamento y puedes, contrato un servicio. Eh, no puedes pero tienes un balconcito donde puedas tener una vermicompostera haz el intento eh, vives solo y son pocos volúmenes hay eh, composteras eléctricas que te pueden ayudar a compartir esto, cada vez hay más soluciones y eso hace que el 50% de nuestros residuos pase a tener un destino sustentable de inmediato eso tiene un impacto gigante en, por supuesto, tu huella de residuos, por supuesto en tu huella de carbono, pero por supuesto también en tu cultura, empiezas a, a, a ver las cosas de una manera distinta y te limpia la fracción inorgánica como para que también después te puedas entusiasmar a decir, oye, ya sabes que en realidad estos otros elementos también los voy a segregar. Empezar por los orgánicos, yo creo que te ayuda rápidamente a alcanzar un 70-80% de residuos reciclables en tu casa.
0: Gonzalo Muñoz, ¿qué quieres que te diga? Un placer, pero una conversa muy, muy entretenida, donde además salen tantas otras temáticas. Eh, me encantaría poder repetirla en algún minuto, haciendo otros balances encantada Encantado, de, de volver a tenerte por acá, así que la invitación hecha voy a ir de inmediato a hablar con la app quien lleva la agenda, a ver para cuándo podemos armar otra, otra rica eh, como esta y tener los ejemplos de a ver si logramos que esa película se repita y nos vean la, las mentes a tantos otros que nos gustaría que también nos ayuden a ordenar, Gonzalo un millón, un millón de gracias, éxito y mucha fuerza y ánimo para poder seguir con la gran labor que estás realizando
1: Muchas gracias Carolina un enorme abrazo, felicitaciones por el programa y ojalá que sigas difundiendo esta, estos temas y, y esta voz con cada vez mayor pasión, determinación y, y valentía.
0: Eso de todas maneras, un abrazo gigante, que esté muy bien. Chao. Chao.